0: 曾经引发热议的北极鲶鱼事件中有了处理结果，在网上大放厥词的女子的爷爷被深圳纪委通报了开除党籍，收缴其违法违纪所得，按二级科员确定退休待遇，但是没有提到刑事追责。那么这件事情怎么看呢？大家好，我是关注新闻和法律的老梁，欢迎订阅及关注我的频道，方便收听最新的新闻和法律干货。北京鲶鱼这个事儿也是吵了很久了啊。那最开始呢是3月22日，账号昵称为“北京鲶鱼”的网友在微博平台发文称：“怎么办？我润了。”那定位为澳大利亚。后续呢还发表过一些言论，包括说他们家有九个位数啊，他们家有这么多钱都是韭菜供的啊，甚至说什么知性难改啊。这个当时也是引发了众怒。那因为他曾经晒过他们家老人啊，那后续呢被指是深圳交通运输局退休官员钟庚次，网传呢就是他爷爷。那么很多人就质疑这个家庭哪来这么多钱？啊，是不是有腐败问题？那后续呢？深圳交通运输管理局曾经回应过，说在调查。而钟光赐本人还接受过中国新闻周刊的采访，说自己是老老实实就这样干到退休，写了材料给领导，一定要调查清楚，怕影响我们单位声誉和孙女读书。那我今天我又九位数的好人。是造谣的，我07年退休的，我七十多岁了，我交通局的几个区的局长都当过，但是我们老老实实的就这样干到退休。现在我们这里是正在查，现在我们这个是正在查，他这边、啊这个、是哭定一个账号，账号那边其中的一面有个账号是他的，呃，人也是他的，最眼前那个人是个冒牌货。那个呢，我孙女呢很佩服我，佩服他奶奶。我们两个都是领导干过来的，就平时就我我家的粉丝就很多照片的，他高兴呢就有有时就告我，我的一些同学啊、朋友啊，他又传过。那现在呢，就是我退休的，这个、主管领导叫我，我呢也也写了，这现在就传到给我们领导了，一定告他清楚，反正怕影响我们单位的生意，影响到他以后读书，因为他的读书嘛。那这个事呢，后续网友都是很关注的啊。但老实说呢，我觉得有一些是炒作的部分。比如说，有人去申请信息公开啊，被答复说决定不予公开，当时就炸了嘛。那其实呢，当时有些律师也分析了啊，就这个事儿，这就不属于信息公开的范围，你去申请只能是这个结果啊，并不能说明没有调查。所以这个申请，我个人认为啊，多少有点炒作的嫌疑啊。但是很多人也确实都期待能够及时公开相关信息，呃，也是迎合了当时大众的一个情绪吧。那么到今天呢，深圳联交网发布消息啊。说警察。这个中庚次对党不忠诚不老实，多次串供对抗组织审查，那么借机敛财，违规从事盈利活动，未经批准，违规兼职取酬，利用职务便利为他人谋取利益，非法收取他人财物。按这个表述啊，其实至少已经涉嫌受贿罪了。但后边说的是他严重违反党的政治纪律、廉洁纪律，并构成严重职务违法，应予严肃处理。根据有关规定，经深圳市纪委常委会会议审议，决定给予开除党籍处分，二二级科员确定其退休待待遇，收缴其违法违纪所得。那、啊、插一句啊，这个退休待遇啊，我理解其实就是一个基本的退休金了，这个是不能剥夺的。只要他社保缴满十五年呢，那就算是服刑人员，你中间啊服刑期间给停发了，如果刑满释放，你也要继续发放的。何况他还没有被追究刑事责任啊，只是就按一个。普通办事员的退休待遇处理了啊，总之呢，他目前是被认定的有违纪违法，那但是没有提及涉嫌犯罪，也没有移送检察机关的表述。那我看网上还有人跟我说，这个纪委监委就不是负责定罪的，所以不会提。呃，这个说法是不对的，因为如果涉嫌犯罪问题，通常在通报里会提及移送，包括财产的移送。而这个通报呢，连移送都没有提到。呃，但其实有一个情况就很值得关注啊，就是在同一天，深圳廉洁网还公布了另一位官员落马的消息，是深圳市交通运输。局原党组副书记、市轨道交通建设指挥部办公室原主任李福民，注意这两个人其实是同一个单位啊，可以对比着来看一下。那这里要说一下呢，他们单位的这个“严”格变迁，其实从通报就能看出来。这个中字的通报里“原”字是在单位的前面，而李福民的通报“原”字在职务前面。因为实际上在2009年的时候，深圳交通局就并入到深圳交通委。之后，深圳交通委在2019年改成现在的深圳交通运输管理局，而钟光次呢，在并入交通委之前就退休了啊，所以他其实没有在新的交通运输管理局任职过，他只是前单位转过来的退休干部啊。当然，具体他跟李福民什么关系，目前不清楚。这两个人从职务上看没有交集，李福民是2013年才到的当时的深圳市交通运输委员会，那么后续延续到了交通运输局任职，但是同一天同一个单位公布这两个人的情况。啊，有几种可能性吧啊，一是这俩人本来就有一定的关联，二是这俩人没有关联，但是可能因为当时调查的时候呢，就一并查出的，比如说查账啊，或者说有什么人员啊揭发啊什么的。三呢，就是这俩人完全是各自的原因啊被调查，正好同一天被公布啊。但是如果是这前两种情况嘛啊，倒是有可能解释为什么调查了这么久，很可能是因为涉及到多人调查嘛，而且多次串供，说明问了不止一次嘛，那、啊、需要做的工作可能就比较多啊。但是是不是这样不太清楚。另外，结合中公测通报中提到这个多次串供啊。也说明了至少是有其他的被调查对象的。那么这些人有没有现在还在任职的？那还在任职的会不会供述出其他的人？这个也不清楚，就有在官方通报吧。那注意呢，这个李福民。现在的通报里收缴其违法违纪所得，后边还跟着一句，将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。哎，这是我之前说的，一般来说会有这么一个通报。那么后续李福民大概率是要被起诉判刑的啊，或许到时候案情会有一个更多的公布，那后续也可以观察一下。那么有人猜测呢，这个钟光策是不是年岁太大了，已经年满七十五周岁了嘛？啊，是不是因为这个原因他就不予刑事处分呢？呃，首先根据刑法，确实已满七十五周岁的人是可以从轻。或减轻处罚啊，但没有免除处罚这一说。但是，这个从轻和减轻是由法院决定的。纪检监察是没有这个权限的。那2021年，内蒙古有一个官员王振林被查，他也是年满75周岁被查的。那后来呢是开庭审理，但是我不太清楚后续有没有判决啊。当然，这类高龄落马的官员，他追究起来有一点难度，一个是取证难度，如果说有些证据年代久远，实在不好取证，那本着疑罪从无的原则，也没法进行刑事追责。另一个是超过刑事追诉期啊，像前面提到的王振林，他被指在退休后啊还收取贿赂，一直到2013年。但是中公四啊，具体这个违法违纪行为到哪年就不知道了。你也不能说他在职一天，他就肯定就违法违纪一天，对吧？那么刑法规定的最高追诉期是二十年，所以说就倒查二十年嘛。啊，超过二十年你要再追究刑事责任，就得报最高检核准了。你比如说，方县铁链女事件啊，就是有一些被告是经最高检核准来突破追诉期的啊，但这个情况其实是比较少见的。所以我个人认为啊，深圳能通报这个案件的进展是挺好的，但是还是有更多的公开离清的空间的。一个是刚才说的这个刑事责任问题啊，是因为证据不足啊，超过追诉期啊。或者说这个法律是之间的衔接是有什么问题啊？还是说仍在进行调查，说将来会移送呢？还是有什么其他的情况啊？这个我觉得是有必要解释清楚的。二是对金额的问题，那么社会关注点就是他们家啊，传说有九位数。那么现在说收缴其违法违纪所得具体是多少？有没有九位数那么多？如果没有，他目前的财产情况如何？有没有涉及向境外资产转移的问题？啊，这个也是目前社会关注的部分。呃，其实如果有一个更详细的情况通报会更好一些。第三呢，就是对其子女的工作任职情况啊，那现在网上也是颇多猜测啊，毕竟这个事儿是从他孙女发放厥词开始的，对吧？那么他的亲属子女是否存在违法违纪问题啊？是否有一个明确的调查呢？啊，第四就是对这个调查本身的。我觉得有必要做一个回顾吧，啊，就是为什么用了这么长时间，包括之前的那个信息公开的问题，现在都是律师啊、媒体啊、评论员呀、啊、在解释分析。深圳市一级能否统一做一个说明？那就我粗浅的理解呢，这件事表面上看啊是一个退休官员的腐败问题，但实际上他孙女的韭菜言论是刺痛了很多民众的心的。啊，也给政府跟群众的关系产生了一定的影响。那这背后呢，关乎信任和信心的问题。这个信任和信心是多少人多少年才一点一滴建立起来的？那他这么一句话，对吧？普通人的孩子现在啊，在社会上要打拼，要努力，对吧？他作为官员的后代啊，他居然说出来啊，这个其他人是韭菜，说什么知性难改这种话，就首先不说他不对的问题，是关键是，他也没有觉得不对。你们还没发现吗？不以为耻，反以为荣，岂有此理？这个实在是太伤民众的心了。那是不是靠这么一个通报就能解决？可能就需要深圳市去考虑了。以上呢，就是我对北京鲶鱼事件情况通报的一个分享个人浅见。南本书了，也欢迎不同意见下边的朋友圈、弹幕里给我留言。如果您觉得说的还有点意思，您可收藏播客老梁不郁闷，方便收听最新的节目。谢谢大家。